0: me acompañaran en la palabra del Señor, en el libro de Lucas capítulo 7, aleluya, bueno vamos al capítulo 7 verso 36, vamos a estar hablando, vamos a estar hablando sobre un cierto Simón el fariseo Bajo el tema la apariencia y el corazón La apariencia y el corazón Y vamos a leer algunos textos bíblicos Comenzando desde el verso 36 en adelante Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en la casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este... Si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar... Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Restamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho mas aquel a quien se le perdona poco Poco ama Y ella le dijo Y a ella le dijo Tus pecados te son perdonados Y los que estaban juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este Que también perdona pecados Pero él dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz Gracias Dios por tu hermosa palabra gracias Padre bendice a este pueblo voy a tomar asiento vamos a estar hablando precisamente de esta visita y yo creo que las apariencias engañan cuántos se han sorprendido por las apariencias apariencias engañosas cuántos creen que las apariencias pueden engañar a los hombres pero a Dios no a Dios no le engaña ninguna apariencia, aunque Dios se fija en nuestra apariencia, no es menos cierto que también escudriña el corazón. Y nosotros los hombres, los seres humanos, podemos ver lo que está frente a nuestros ojos. mas sin embargo, Dios puede escudriñar lo profundo del corazón, por eso debemos cuidarnos en esa parte, yo creo que debemos cuidarnos nosotros, porque el mundo... No tiene discernimiento del Espíritu. El mundo mira lo que está frente a sus ojos y nos juzga como tal. Así que dicho esto, nosotros tenemos que cuidarnos de lo que hacemos, de lo que hablamos y hasta cómo nos vestimos. Pero ese no es el tema. El tema va mucho más allá de todo esto. Y yo quiero expresarle aquí... Eh, que mientras leía esta porción bíblica y mientras escudriñaba esta porción bíblica encontré algo aquí que aunque lo había leído muchas veces no lo había visto de esa manera eh, conozco el pasaje bíblico de hecho hay muchos comentaristas bíblicos que dicen que este mismo pasaje eh, tiene algo de sinónimo con el pasaje que aparece en Marcos capítulo 26 posiblemente en Juan capítulo 12, que habla más o menos de algo similar. Más sin embargo, otros comentaristas bíblicos dicen que no, que no pueden ser los mismos por muchas razones, pero yo no voy a entrar en, en esos detalles. Yo sí voy a hablar de este pasaje bíblico y de lo que aconteció con esta mujer y con estos fariseos. Nos encontramos con este cuadro. Hay un hombre llamado Simón de los fariseos, una persona eh, muy importante, sabemos que los fariseos y los y lo judaizantes eh, prácticamente es algo como un sinónimo, o sea, ellos van, van basado a lo que es la ley y todo esto y al legalismo, así que ellos son más o menos sinónimos, pero entonces nos encontramos con este cierto Simón, el fariseo, que le ruega a Jesús para que vaya a su casa a, a cenar algo, a comer, lo invita, invita a Jesús. La Biblia dice que le está rogando para que Jesús llegue hasta su casa. Así que Jesús se da la tarea de llegar a su casa. Aunque la Biblia aquí no narra de que andaba con los apóstoles, pero pienso que sí. Pienso que ellos estaban allí. No soltaban a Jesús. Muchos de ellos no soltaban a Jesús y pienso que estaban afuera. Y donde quiera que caminaba Jesús, usted sabe que había una multitud de gente. Y había ciertos lugares donde entraba Jesús y otros no podían entrar. Uno de estos casos era... La casa de Simón, el fariseo Pero entiendo que en aquel, en aquel lugar, en aquella casa Habían más fariseos Y ellos aparentemente tenían un plan con Jesús Lo podemos ver aquí porque Yo pienso que este Simón fariseo No era tan amigo de Jesús O no, no lo admiraba tanto O no lo reconocía tanto Así que, y digo esto porque más adelante Vamos a ver en el pasaje bíblico el tipo de trato que le da Jesús. Que no fue un trato de una persona que uno admira, que uno reconoce, que uno respeta. Claro, por las costumbres. Es interesante saber de las costumbres. De las costumbres judías. Y las más de ellas pues nos no pueden dar algún tipo de luz en la interpretación de la palabra. Y en este caso, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, la gente que tiene buenos modales... Eh, se le enseña que cuando usted va a recibir a alguien en su casa y llega hasta su puerta, eh, la mayoría de las personas le abre la puerta y le dice, adelante, puede tomar asiento. Eh, eso es lo normal que se hace, eso es algo común. Pues en aquel entonces, cuando alguien llegaba a una de esas casas, eh, lo primero que hacía era que le ponía la mano en el hombro y le daba un beso de paz porque era la costumbre y máxime si reconocían que era alguien importante como un rabino o alguien de renombre, en este caso yo pienso que Jesús no lo reconocieron como eso aunque Jesús no era un simple rabino o un maestro o un excelente maestro Jesús era Dios, así que no lo reconocieron como tal, sino que eh, aparentemente Simón el fariseo abrió la puerta y caminó hasta la mesa y que Jesús lo siguiera. Así que Jesús siguió a Simón el fariseo hasta la mesa y allí aparentemente habían otros fariseos. Y podemos entender e eh, interpretar que ellos tenían una agenda escondida. Y el que ha leído la Biblia y ha leído el Nuevo Testamento saben cuál era el plan de estos fariseos. No de todos, porque hubieron unos que reconocieron a Jesús como Salvador. Hubieron unos que se arrepintieron, hubieron algunos religiosos que realmente andaban buscando a Dios. Pero la mayoría de ellos no. Así que Jesús se sienta con ellos a la mesa oh, y se sentaban de una manera como que era extraño. No, no es lo normal que nosotros nos sentamos sino que ellos se sentaban con los pies como hacia allá y esto y lo otro. Bueno, eso se puede explicar en una escuela dominicana no ahora. La cosa es que había una mujer que andaba por aquella comunidad, una mujer que estaba desahuciada por la sociedad religiosa y política. Aquella mujer andaba por allí caminando y el Espíritu de Dios tomó a alguien que no habla la Biblia, quién fue? Pero tomó a alguien y le dijo, Jesús está en la casa de Simón el fariseo. Y usted va a decir, pero ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, porque el Espíritu Santo, aunque no se ve, está trabajando continuamente. Por eso es que usted está aquí. Es posible que usted diga, fulano me invitó y por eso yo llegué a la casa de Dios. Pero ese fulano que lo invitó fue movido por el Espíritu Santo porque ciertamente Dios lo que quiere es que nosotros nos salvemos así que allí en Betania aconteció algo precioso igual que está aconteciendo aquí en todo momento y dice la Biblia que aquella mujer se enteró que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo ella conocía esa casa de hecho ella conocía dónde quedaba la mesa y ellos conocían a esa mujer también. Aunque no iban a pronunciar que la conocían, pero la Biblia nos enseña que ellos sabían quién era esa mujer. Así que aquella mujer, inmediatamente, cuando se enteró que Jesús estaba allí... Como muchos de nosotros nos hemos enterado que Jesús está en un lugar... Y hemos llegado y nos hemos encontrado con Él... Porque Él es nuestra única esperanza. Yo no sé usted, pero cuando yo llegué a la iglesia... Aquella noche yo fui a buscar salvación porque entendía que Jesús estaba allí, aunque no lo estaba viendo, pero él estaba allí. Él estaba en aquella casa, en aquella casa fue en, en Levitown. Él estaba allí, él estaba en aquella casa, él me salvó, yo pude sentir la salvación, yo pude sentir el perdón de todos mis pecados, yo pude sentir que una carga salió de mí aquella noche. Así que esta mujer dijo, Esta es mi oportunidad este es mi momento yo tengo que aprovecharlo bien y posiblemente hay gente aquí que hoy es su momento y aquella mujer dijo yo necesito llegar hasta allí lo que me han hablado de Jesús lo que me han dicho de Jesús entiendo que es mi esperanza Jesús es la única persona en la cual yo puedo confiar con todo mi corazón con todo mi ser con toda mi alma todo lo que soy de hecho, ella sabía que Jesús era capaz de perdonar todas sus faltas, todos sus pecados. Y dice la Biblia que ella tomó un frasco de alabastro, que se utilizaban para almacenar o perfume y ciertas cosas. Y ella tomó eso y caminó hasta la casa de Simón el fariseo. Ella tenía en su mente lo que iba a hacer. Aquí hay gente que tiene en su mente lo que vino a hacer hoy aquí. Vino hoy a la casa de Dios porque necesita un toque del Espíritu Santo. Hay gente que está decidida. Esa mujer estaba decidida. Y aunque esa mujer había cometido muchos errores, muchas faltas, aquella mujer había sido menospreciada por la sociedad, burlada. Ella sabía que Jesús era la única persona que no le iba a fallar. Y que la iba a aceptar tal y como ella es. Hay iglesias que se han convertido en un grupo de fariseos. Que cuando llega alguien eh, que tal vez no está vestido como ellos o habla como ellos, pero vino a buscar a Jesús, lo miran de arriba abajo. No haga eso nunca. Porque Jesús no nos llamó a hacer ese tipo de personas. Jesús nos llamó a mirar como Él mira, con compasión. Yo no sé cómo me miraron a mí la vez que yo llegué a la casa de Dios. Yo llegué hasta sin media. Yo llegué allí, pero yo vine a buscar a Dios. A mí no me importaba la, la gente que había allí o lo que estaba pensando de mí. Yo vine a buscar a Dios. A mí me hablaron que Dios estaba allí. A mí me hablaron que Dios perdonaba pecados. A mí me hablaron que Dios sanaba. A mí me hablaron que Dios libertaba. Y yo fui allí. Y llegué a aquel lugar. Y encontré aquel que fui a buscar así que si usted de momento le da con irse de la iglesia porque algún hermano le hizo algo pues entonces usted está aquí no por Jesús sino por el hermano porque si usted está por Jesús de seguro que Jesús no le va a hacer nada sino que Jesús lo va a tratar con amor sino que Jesús conoce todas tus faltas tus problemas tus situaciones tus debilidades y Él está ahí para ti Así que aquella mujer llegó con aquel frasco de alabastro, entró, yo imagino que los discípulos en la puerta dijeron, nosotros no hemos entrado y esta mujer entró por ahí, aquí se va a formar un revolú, porque aquella mujer era pecadora y ustedes saben cómo eran los fariseos, que ni los leprosos ni ese tipo de personas se podía acercar a ellos, porque eran personas inmundas, eran personas que contaminaban, supuestamente, mas sin embargo, ella se acerca a Jesús. Y yo me imagino que ella los habrá mirado a todos los fariseos que están allí. Y les habrá dicho, no se atrevan a abrir la boca. Porque ustedes me conocen muy bien y yo los conozco muy bien a ustedes. Ella sabía dónde quedaba aquella mesa. Nadie le explicó, pero ella sabía dónde quedaba aquella mesa. Así que ellos no se atrevieron a hablar palabra alguna. Sino que aquella mujer llegó allí y comenzó a llorar. Yo creo que usted entienda que para mí fue bien impresionante, para, para la Semana Mayor, la Semana Santa, eh, un grupo de personas pasó aquí a recibir a Jesús. Y había una persona en este lugar, que yo estaba mirando al suelo mientras oraba, y caían gotas, literalmente gotas, golpeaban el piso. Gotas de lágrimas golpeaban el piso. Y yo decía, eso es esta persona llorando. Y la persona estaba mirando hacia el suelo y las gotas caían de los ojos, literalmente, no bajaban por las mejillas, caían literalmente de los ojos al suelo y dejó hasta un charquito. Yo quiero que usted entienda que cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros sentimos a Jesús muy cerca de nosotros, la presencia de Dios hace que de nuestros ojos broten lágrimas. Aquella mujer no podía parar porque estaba delante de la presencia de aquel que lo iba a salvar, que la iba a bendecir, que le iba a mostrar el camino y ella eh, se acerca a sus pies, comienza con sus lágrimas a mojar sus pies. No fue una lágrima ni dos, fue algo parecido a lo que yo vi aquí, por eso puedo entenderlo. Y aquella mujer comenzó a, a, con sus lágrimas a mojar sus pies y con su cabello. Cosa esta, que si nosotros estudiamos sobre la cultura, una mujer que se soltaba el cabello, era algo que podría traerle un grave problema. Algún matrimonio que estuviera allí cerca, una mujer se soltaba el cabello, eso era eso era algo para formar un revolú en aquel matrimonio, porque eso tenía una connotación cuando una mujer se soltaba el cabello frente a los hombres. Así que aquella mujer, para los efectos, estaba enamorada de Jesús. Y usted va a decir, pastor no entiendo esto, usted está como que trayendo aquí algo como eh, algo tan humano, estamos hablando de cosas espirituales. yo creo que usted entienda que obviamente Jesús es Dios. Jesús no es usted, nosotros debemos imitar a Jesús, pero Jesús es Dios. Pero aquella mujer usted tiene que entender que era la única esperanza, que aquella mujer se había entregado a hombres a montones de personas que la habían herido. Aquella mujer se había entregado por completo, pero todos le habían fallado. Y ahora aquella mujer dice, esta es mi esperanza. O sea, hay gente aquí que no se han entregado por completo a Jesús. Se han entregado por completo a su trabajo, a sus familiares, a los deportes, pero a Jesús no. Y entonces el Señor está buscando gente que se entregue por completo, que diga, Señor, yo soy todo tuyo. Y aquella mujer llorando y lavando sus pies, con sus lágrimas y con sus cabellos, que quiero que entienda que allí no había brea ni nada de eso, o sea Jesús venía en chancleta y aquellos pies estaban llenos de polvo, es por tal razón que cuando uno recibía a alguien importante en la casa de uno, como lo era un rabino, usted lo primero que tenía era que darle un beso de paz, porque eso eran modales. Número dos, usted tenía que proveerle para que sus pies fueran lavados. Porque el camino por donde andaba eh, eh, estaba lleno de polvo. Y número tres, que era parte de la bienvenida, era untarle un poco de aceite en la cabeza. Aquel que llegaba. Eran tres cosas básicas. Mas sin embargo, aquel fariseo que conocía ¿Cuál era el protocolo básico? No lo hizo. Sino que abrió la puerta y Jesús entró y él siguió caminando. Y ahora entra esta mujer. Comienza a lavarle los pies. Yo imagino que aquella mujer vio los pies de Jesús. Y dijo, definitivamente, estos hipócritas, hablando de los fariseos, dijo, estos hipócritas ni tan siquiera le lavaron los pies. Estos vienen buscando otra cosa. Yo creo que usted entienda que hay gente que anda buscando otras cosas en la casa de Dios y eso ha pasado por mucho tiempo el asunto es que esa gente se le puede fugar a un ministro, a un diácono, a un líder, a un hermano pero el que habita en medio de nosotros conoce la intención del corazón a ese no se le va a fugar Dios sabe cuál es la intención del corazón así que cuando ella lo vio y vio aquellos pies llenos de polvo yo me imagino que habrá dicho yo sé que ellos vienen buscando otra cosa de Jesús mas sin embargo yo voy a lavar sus pies voy a limpiar sus pies y limpió sus pies con sus lágrimas y dice que con aquel frasco de alabastro lo derramó allí en sus pies y entonces mientras ella hacía eso los fariseos que la conocían muy bien a ella y ella los conocía muy bien a ellos y ellos no se atrevían a abrir la boca por eso fue que lo, lo que dijeron lo dijeron en su pensamiento dice la Biblia ellos dijeron si este fuera profeta hablando de Jesús si Jesús fuera profeta y conociera él sabría qué tipo de mujer lo está tocando él sabría diría yo que ellos dijeron en su pensamiento él sabría que ella posiblemente es una prostituta la que lo está tocando, mas sin embargo Jesús estaba allí y se dejó y, y se la, lavó sus pies, y sabe Jesús le preguntó a ellos y le dice estas palabras, y yo quiero leerlo ahí es donde entra todo lo que quiero hablar en, en esta hora sobre el amor y el perdón. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Cuando él, él habló estas palabras en su pensamiento. Y Simón dijo, dime maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos la amará más. Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado, le dice Jesús, a mí lo que me choca de, este, de esta porción bíblica es que posiblemente muchas personas piensen que como ella era prostituta, ella era una mujer bien pecadora y ellos no. Y yo pienso que para los ojos de Jesús, dije, escuche bien, yo pienso que para los ojos de Jesús, los que estaban podridos eran ellos y no tanto ella. ¿Qué cosa, verdad? Como nosotros medimos y como mide Dios. Porque si ustedes se fijan a través de la Biblia, eran los fariseos los que buscaban entregar a Jesús. Si usted se fija a través de la Biblia, eran los fariseos los que le trajeron a aquella mujer para atentar a Jesús, que la cogieron en el acto de adulterio, fueron los fariseos y se la trajeron y le dijeron, Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? Porque la ley de Moisés dice que tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Eran los fariseos. Eran aquellos que Jesús le dice, ustedes están bien vestidos, por fuera están blanquitos, pero por dentro están llenos de gusanos. Y le dijo, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Es interesante porque estas personas se creían que ellos eran el top, los mejores. Por eso es que a mí, a mí las apariencias a mí no me impresionan para nada. Me he encontrado con tantas sorpresas en mi ministerio. que he decidido que aunque puedo confiar en otras personas, no puedo confiar el 100%. Pero en Jesús sí puedo confiar el 100%. Porque lo que Él dice es lo que es y no va a fallar. Así que estos mismos eh, fariseos que trajeron a esta mujer fueron los mismos que le hablaron a Jesús y le dijeron Maestro, eh, al César se le debe dar tributo, se le debe pagar sí o no. Usted sabe que hay gente en el cristianismo que me ha dicho... Pastor, ¿usted cree que se ve diezmal o no se ve diezmal? Porque yo sé la intención. Yo le pregunto, ¿tú llenas planilla? Yo empiezo por ahí, ¿tú llenas planilla? ¿Tú mientes en las planillas o no? Y los empiezo a blandar. Y se empiezan a desfigurar. Y yo le digo págale al gobierno lo que le tienes que pagar al gobierno pero sabes que a Dios tienes que pagarle y tú sabes cómo pagarle así que al César dale lo que es de César y a Dios dale lo que es de Dios fueron esos mismos fariseos los que hicieron eso con Jesús provocándolo, buscando eh, a, a algún plan para tratar de, de sacarlo de la realidad y de la verdad fueron estos mismos fariseos los que le dijeron a Jesús... Bueno... Moisés... Dijo... Que podíamos dar carta de divorcio... Aparece en la ley... Pero Jesucristo le contesta... Y le dice... Bueno... Sí... Moisés lo dijo... Por la dureza... De ustedes... Por la dureza de sus corazones... Pero al principio no fue así... ¿Le respondió bien o no le respondió bien? O sea... Lo que le estaba diciendo... Dios lo que hizo lo hizo perfecto pero ustedes con la dureza de corazón han corrompido todo donde quiera que hay seres humanos hay problemas aún hasta en las familias en cualquier lugar hay problemas porque todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto así que este fariseo venía con una agenda escondida Y Jesucristo, Jesucristo lo que hace es que revela la agenda que él tenía escondida. Y aquí es donde voy a ir. Si para los efectos de lo que le he dicho, esta mujer era menos pecadora que ellos, ¿por qué entonces Jesús le dice que a ella se le perdonó más? Y que por eso ama más. Usted sabe que el más bueno de aquí, de todo Puerto Rico, el más bueno, la persona más buena, la deuda que tiene con Dios es impagable. El más bueno, dije el más bueno de todo Puerto Rico, la deuda que tiene con Dios desde el día que nació es impagable no la puede pagar. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué hay, hay tanta gente que ama tanto a Dios? Y hay otros como que lo aman de poquito. Como que le cuesta amar a Dios porque amar es una decisión. Si amáramos a Dios con decirlo, todos aman a Dios. Si sirviéramos a Dios con decirlo, todos sirviéramos a Dios. Si creemos en Dios con decirlo, todos todos creyéramos en Dios es más si fuéramos salvos por decir que creemos en Dios todos fueran salvos pero esto se trata de unos hechos o sea cuando hay unos dichos tiene que haber unos hechos cuando tú dices que amas a Dios tiene que demostrarlo con tus hechos así que esta mujer que se le perdona todo porque siente que se le perdonó todo no necesariamente tenía más pecados que aquellos sino que hay gente que ha vivido toda su vida y tal vez no se demuestra o, 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 o no muestra más tanto a Dios porque no se ha sentido perdonado por completo porque no se ha sentido que su deuda ha sido perdonada Perdonada, cancelada Aquí hay gente Que posiblemente Ha cometido errores O ha tomado, ha tomado malas decisiones Y eso lo persigue Y su mente le acusa Su conciencia le acusa Y no tiene la libertad de amar a Dios Con todas sus fuerzas Porque hay algo que lo ata y es que no se ha sentido perdonado por todo, por algunas cosas. Se ha sentido que su deuda ha sido perdonada, pero una deuda pequeña. La realidad es que nosotros no tenemos una deuda pequeña. La deuda de nosotros es, dije, impagable. Usted no se puede salvar a sí mismo. Mire hermanos, cuando yo llegué a la casa de Dios. Cuando yo llegué, es algo extraño. Cuando yo llegué a la casa de Dios Que vine a convertirme Pero yo, yo no Siempre he sido así O sea, si vamos a hacer algo Lo vamos a hacer y ya No vamos a darle mucha vuelta a la cosa Así que cuando yo fui allí Yo fui a convertirme Yo fui a buscar salvación Yo conocía Porque había pasado Una experiencia bien terrible Unos días antes Y le digo que yo tendría que tener Como 20 años algo bastante joven, pero estuve a punto de morir. Y créame, créame, quien ha pasado por esa experiencia, quien ha pasado por la experiencia de estar cerca de la muerte, la muerte se puede sentir. Y hay un miedo profundo cuando tu alma no está preparada. Si la muerte se acerca. Y yo sentí tanto miedo ese día, o esa noche, por causa de que estaba a punto de morir, sentí tanto miedo. Y alguien me había hablado de Jesús, que Jesús salvaba. Así que, yo le pedí una oportunidad a Dios. Si no se lo hubiera pedido, posiblemente no estuviera aquí. Estuviera vivo todavía. Pero no en este planeta. Porque nosotros partimos de este planeta, pero no morimos. Nosotros, el cuerpo se queda aquí en la tierra, pero nosotros nos vamos con todos los sentidos. Para donde nosotros hayamos escogido estar toda la eternidad. Así que, yo sentí un miedo tan grande porque sentía que perdía las fuerzas. Y sabía que la muerte estaba a punto de tocarme. Y yo le dije, Dios mío, yo no te conozco he oído hablar de ti he oído hablar de tu misericordia Escuché bien Dios es un Dios de misericordia cuando yo veo gente juzgando y gente hablando y criticando yo digo todavía no ha sido perdonado por completo esa persona porque el que es perdonado por completo sabe cuál es el amor de Dios y cuán grande es el amor de Dios así que yo le dije esas palabras a Dios y Dios me sacó literalmente de la muerte esa noche tuve esa experiencia muy terrible así que le dije al Señor voy a ir para tu casa voy a convertirme porque Dios me había dado esa oportunidad y le dije a la abuelita que en sí es la abuelita de mi esposa le dije te quiero ir contigo a la iglesia ella me mira está bien me monté con... Ya casi todas partieron con el Señor, ¿verdad? Con la que guiaba. Es terrible. La que guiaba. Para aquel entonces tenía como 70, 80 años. No veía bien. Tenía un Toyota Terce. Se montaban todas ellas y habían sobre mil años allí. Y yo iba asustado. Ellas iban en el espíritu guiando. yo cogí poco con ella la primera la primera vez que dije yo quiero ir para la iglesia la abuelita me dijo pues estés preparado a tal hora que nos vamos esas hermanas agarraban la Biblia y ahí yo entendía que había ángeles acampando alrededor de los que le temen los cuida y los defiende guía por ellos también ellas iban y venían en paz no veían los muertos yo lo sentía porque yo iba en al asiento de atrás ellas no veían los muertos, pero ellas llegaban al templo, adoraban a Dios con todas sus fuerzas. Y viraban otra vez. Y Dios estaba con ellas. Así que yo me sentaba con ese grupo y los jóvenes se sentaban al otro lado. Y yo me sentaba con todas las personas mayores. Aquella iglesia, las personas mayores se iban a una esquina y yo me sentaba con ellos allí. Y los, los jóvenes me miraban. Y entonces cuando yo me convertí, esa noche que pasé al frente a recibir a Jesús, cuando hicieron el llamado... bueno. La historia es bastante larga Pero cuando hicieron el llamado Yo no sé exactamente Lo que yo estaba haciendo Ni cómo que estaba repitiendo Yo lo que sí Fui a buscar salvación Porque allí dijeron que había salvación Así que yo fui a buscar salvación Llegué allí Hice la oración de fe Y de repente me sentí extraño Por dentro Me sentí extraño Me sentí libre Completamente libre Me sentí perdonado ¿Habrá alguien aquí Que todavía siente cargas? Yo quiero decirte Que este altar este altar Ya mismo lo vamos a abrir Porque usted no debe sentir cargas Usted debe sentirse en paz Por eso es que aquella mujer Cuán pecadora era Cuán menospreciada era Jesús le dice Tu fe te ha salvado ven paz Aquí todos los que están aquí deben salir de aquí e irse a sus casas en paz Aquí nadie debe salir cargado de aquí aquí cualquier persona que salga cargado es porque realmente no se siente totalmente perdonado usted se debe sentir totalmente perdonado aunque alguien no lo perdone Dios lo puede perdonar ¿eh? y eso es lo importante así que recibí la salvación y, y literalmente me sentí liviano me sentí extraño además de eso tenía una atadura bien terrible que ni psiquiatras ni psicólogos ni nadie podía trabajar con eso mi papá y mi mamá estaban muy preocupados por mí una de ellas era la bebida el alcohol pues ya a esas alturas yo, yo no yo tenía un vicio de alcohol bien terrible además de otras cosas pero entonces mi papá estaba preocupado mi mamá también estaba preocupada pero no se preocuparon cuando tenía 13 años y me daban me daban a probar bebida ahí no se preocupaba, era un chiste, era un chiste el nena a los 13 años que se tomaba media cerveza y después estaba mareado en la bicicleta, eso era un chiste, pero a los 20 años yo tenía un vicio de alcohol que era terrible, así que no le haga gracias al pecado con sus hijos porque después se va a arrepentir de lo que ha sembrado, pero allí aquella noche que yo no fui a buscar eso, escuche bien, a lo mejor usted va a pasar aquí y va a buscar otra cosa y va a recibir algo adicional a lo que vino a buscar eso pasa en Dios porque Dios nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros podamos pensar y yo pasé allí y recibí salvación me sentí liviano pero también el Señor esa noche me desintoxicó no tuve que ir a un detox esa noche me limpió por completo me libertó me sentí en paz, comencé a hablar de Jesucristo y algunos me juzgaron y me dijeron, ¿tú qué haces hablando de Dios? Porque hay gente que te va a tratar de parar. Pero ¿sabe qué? Aquella mujer pecadora comenzó a hablar de Jesús cuando salió de allí Y algunos le dijeron, mira ahora la prostituta está hablando de Dios. Pues aquella prostituta Dios la había salvado y la está esperando en el reino de los cielos. Aquel alcohólico también, Dios lo salvó y estará en el reino de los cielos. Es interesante, amados hermanos, porque el que se siente perdonado hace cualquier cosa para Dios. El que se siente que Dios lo ha perdonado por completo es capaz de hacer cualquier cosa para Dios. Y aquella mujer se sentía completamente perdonada. Y posiblemente usted dice, ¿por qué yo no amaré tanto a Dios? ¿Por qué yo no me desvivo tanto por Dios? El hermano William nadie nos manda para allá él va William que la cosa está mala la cosa está mala cuando no hacemos la voluntad de Dios ahí sí que la cosa se aprieta pero cuando nosotros nos sentimos en el centro de la voluntad de Dios nosotros vamos a experimentar cosas vamos a ver cosas vamos a escuchar cosas y hablar cosas distintas porque son cosas del reino ¿Usted se atreve a creer que yo he visto ángeles? Si no me lo cree, pues córtele esa página a la Biblia, si no lo cree, porque en la Biblia lo dice. ¿Usted me puede creer que yo he visto personas literalmente siendo sanadas de tumores cancerosos? Si no me lo cree, córtele esa página a la Biblia también. Nosotros tenemos que ser cristianos que debemos creer en la Biblia completa. Completa. Dios nos llamó a ser libres. Si yo no creyera en la sanidad, mi esposa estuviera en una silla de ruedas. Hoy, 17 años después, estuviera en una silla de ruedas o muerta para los efectos de la gente profesional que le dijo, esto es lo que va a suceder. La esclerosis múltiple no tiene cura. así esto es lo que va a suceder. Ella va a caer en una silla de ruedas los próximos meses por lo adelantado que está la enfermedad y luego va a morir y eso es una gran realidad pero por encima de una realidad hay una verdad y la verdad es Jesucristo Él dijo que Él es nuestro sanador nosotros no podemos pasar por alto la realidad que podamos estar viviendo hoy, tal vez la realidad tuya es un problema matrimonial, tal vez la, la realidad tuya es una crisis económica, tal vez la realidad tuya es una enfermedad, esa es la realidad, pero tú no puedes pasar por alto que hay una gran verdad, que Él nos llamó para ser libres, que Él puede cambiar las cosas, que cualquiera puede hablar ciertas cosas pero Dios las cambia y el último que tiene la palabra es Dios. Y yo no sé, posiblemente tú has llegado aquí y necesitas enjugar los pies del maestro con tus lágrimas. Necesitas irte en paz, irte libre. Dije en paz. Necesitas salir de aquí sintiéndote salvo y en paz. Con una sonrisa. ¿Usted no ha visto que hay lugares que están llenos de fariseos y la gente entra molesta y se va molesto? Con caras largas, no se va en paz. Pero sin embargo, aquí la gente no se quiere ir. En Betania la gente no se quiere ir. Decimos amén y yo digo, cuando decimos amén, yo hago esto. Escúchame, bien. Yo digo Amén aquí. Amén aquí. Amén aquí, 45 minutos después que hay gente ya comiendo, todavía estoy diciendo amén aquí. La gente no se quiere ir. Si va a la iglesia tradicional, le pueden chocar hasta el carro cuando se acaba el servicio. Todo el mundo sale disparado. Pero aquí la gente no se quiere ir. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿A ¿Alguien sabe quién está aquí? ¿Alguien sabe quién está aquí? ¿Alguien sabe que el que está aquí quiere darte paz? ¿Quiere darte libertad? ¿Quiere darte gozo? ¿Alguien sabe que el que está aquí posiblemente esté aquí sentado y está esperando que tú con ese perfume llegues hasta aquí, hasta el altar y perfumes al buen Señor, a Jesús? Con un corazón, con triste, humillado Dios no menospreciará un corazón contrito y humillado así que yo me siento salvo me siento lleno de gozo algunas veces me calgo y me preocupo porque no puedo complacer a todo el mundo y quisiera complacer a todo el mundo algunas veces cojo más limazos que un machete de boto ¿usted cree que los pastores no cogen limazos? Yo cojo limazo y me río Me pongo serio Tú sabes No puedo reír frente a la persona Que me está dando el limazo Después que Dios no me dé el limazo Estamos bien Porque los hombres son cambiantes El estado anímico del hombre cambia Hoy me da el limazo Mañana me abraza y me besa Mas sin embargo Dios es el mismo Ayer, hoy y por siempre Esa es la realidad Esa es la realidad Del ministerio pastoral pero mi esposa está contenta, yo estoy contento, mis hijos están contentos, Dios está contento, la iglesia Betania está contento, pues todos estamos contentos. Bueno, yo ya terminé, porque el día es largo, todavía quedan otras cosas que hacer, y, y William me está mirando y está mirando el reloj, me está haciendo así, es broma. Pero hay gente aquí, amados hermanos, que tiene que salir de aquí en paz. y escuche bien, yo estoy en paz. Yo estoy en paz. Yo siento paz. Mi mesa, al igual que aquella mesa, yo tengo una mesa que no he salido de ella. Está bastante fea, pero no quiero salir de ella. La tengo hace muchos años, pero no quiero salir de ella. Está fea, escuche bien, está fea pero no quiero salir de ella. Esa mesa es la mejor testigo de todas las conversaciones que hemos tenido en nuestra familia. Esa mesa es testigo que nos hemos reído hasta que nos duele el estómago. Allí en la mesa. Hemos parado de comer como familia para reírnos y reírnos y reírnos y mis hijas dicen por favor ya para y se agarran la barriga de tanto reírse en aquella mesa. Esa mesa es testigo de la familia pastoral. Esa mesa es testigo de tomar decisiones allí esa mesa es testigo y no quiero salir de ella es parte de nuestra familia esa mesa aquella mesa donde estaba Jesús sentado era testigo de lo que estaba aconteciendo de la hipocresía de aquellos fariseos y del corazón de aquella mujer pecadora y de la salvación y aquí hay gente escuche bien yo siento por el espíritu que aquí hay gente que necesita salir de aquí en paz que ha tenido unas luchas terribles y necesita paz. Que ha tenido las batallas más grandes y está sin fuerza y necesita paz. Que ha cometido errores y necesita paz. Necesita fuerzas. Necesita reírse hasta que le duele el estómago. Eso es algo impactante. Escuche bien: yo estoy tan contento que le he puesto una petición a Dios y pienso que se me va a dar. Pienso que se me va a dar Porque cuando yo hablo con Dios Y siento una confirmación del Espíritu Santo Siento que se va a dar Yo no sé cuándo Dios me vaya a buscar Estoy muy consciente de eso Estoy trabajando lo más rápido posible Ganando la mayor cantidad de almas posible Porque me quiero reunir con aquel que me salvó Quiero verlo cara a cara Aquel que me salvó yo quiero verlo cara a cara Pero una cosa le pedí Le dije en el momento que yo vaya a morir Que muera rápido Y que antes de morir yo pueda ver los ángeles que me vienen a buscar que pueda verlo físicamente ahí parado esperando ese momento para levantar mi alma y vivo para eso creo en la palabra de Dios predico el evangelio pero hay gente que no está en paz hay gente que no está preparado hay gente que no sabe si está salvo o no hay gente que no se siente totalmente perdonado hay gente que tiene unas cargas que no debe llevar Jesús quiere llevar tus cargas y hay gente que hoy tiene que salir de aquí totalmente libre. Poner esas preocupaciones, esos problemas en las manos de Dios. Y poder decir, yo quiero reírme como se ríe el pastor hasta que me duele el estómago. Y nos reímos todos distintos. Yo trato de que no griten mucho cuando se ríen porque los vecinos pueden pensar que estamos peleando. algo. Los vecinos están bien pendientes a nosotros aunque... Yo, para Y entonces aquella empieza a gritar y la otra empieza a gritar. Y, y mi esposa les hace coro también. Somos normales, ¿sabe? La única diferencia entre usted y nosotros es que a mí se me va a delegar una responsabilidad más que usted. Pero somos iguales. Somos iguales. Somos iguales para Dios. Nadie aquí es más grande que nadie. Todos somos iguales. Dios nos ama a todos por igual manera. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios quiere que tú tengas paz y que salgas de aquí con paz. Voy a hacer un llamado porque voy a terminar ya. Ya terminé. De hecho ya termine. Voy a hacer un llamado hay, hay gente aquí Que necesita salir de aquí en paz Que necesita salir de aquí sin cargas Que necesita una oración de fortaleza Y voy a hacer la oración ahora Porque cuando termine Voy a correr para la oficina Porque tengo una reunión Así que aproveche la oración ahora El que está cargado El que necesita una oración de fortaleza Aprovecha ahora porque cuando yo diga amén salgo corriendo para la oficina Hay gente aquí Que necesita fuerzas de Dios Hay gente aquí que está pasando por procesos y habló con Dios Y Dios le dijo Echa tus cargas sobre mí Camina al altar y deja tus cargas aquí Porque es necesario que hoy tú salgas de aquí totalmente libre Es necesario que tú salgas de aquí en paz que tu corazón esté lleno de paz Dije es necesario que eso acontezca hoy Y por eso hago este llamado Hay gente aquí que necesita pasar aquí, al altar Hay gente aquí que va a trabajar para Dios Como nunca antes Que se va a desgastar para Dios como nunca Hay gente aquí que necesita Dije pasar a este lugar Hay gente que necesita dejar cargas hay gente que necesita dejar errores aquí en el altar hay gente que necesita ser perdonado por completo hay gente aquí que todavía la conciencia lo acusa de ciertos errores del pasado ¿usted se atreve a creer que Dios me perdonó desde el día que nací hasta ahora? ¿he cometido errores? mira hermano son tantos que yo no podría escribir Pastor usted ha cometido errores Si usted supiera Montones de errores He cometido errores He tomado malas decisiones He cometido errores Inconscientemente He cometido errores por tratar de hacer cosas buenas. Algunos hasta me han abandonado. Pero mira, tú sabes lo bonito de esto que Dios siempre ha estado conmigo. Y yo he aprendido ahora que el orden de Dios debe ser este. Dios primero la familia segundo y luego la gente porque Dios siempre va a estar ahí contigo porque Dios conoce tu corazón Dios conoce tu interior Dios conoce lo que tú eres y Dios te ama tal como tú eres Dios se atrevió a dar, dar la vida por ti Dios se atreve a hacer cualquier cosa por ti tú debes sentirte hoy perdonado por completo tú debes sentirte hoy completamente perdonado hoy debes sentirte perdonado